0: Nedelný host, Viktorie Lancošovej v Rádiu Melody.
1: Legenda slovenskej jazzovej scény Peter Lipa je u nás v štúdiu Rádia Melody. Vítajte.
0: Ďakujem pekne za pozvanie, pozdravujem vás, Ďakujem ale samozrejme pozdravujem najmä poslucháčov.
1: Ako sa máte, lebo pár dní dozadu ste organizovali veľkú akciu Bratislavské jazzové Dni, čo je pomerne dosť náročná trojdňová akcia. Tak neviem, či ste si ustihli oddychnúť, alebo ešte ste plní tých pocitov, dojmov a ako to dopadlo?
0: Bolo to úžasné, tri, dny, tri plné dni, vypredané a dobrá muzika, takže to je pre mňa veľmi dôležité. Ja to celý rok pripravujem a keď to začne, tak už mám, už mám trochu strach z toho, že to teraz rýchlo skončí. Lebo tie tri dni strašne rýchlo zbehnú a zase celý rok pripravili. Uh-huh. Čiže ja sa tak, tak si to tam šetrím. Snažím sa využívať a vyžiť sa v, tom, v tej chvíli, kým sa tom hrá ešte hudba. Potom už je všetko ináč, lebo už sa nastane všedný život. Takže ja som odvtedy už absolvoval niekoľko koncertov. Bol som v litovskom Mikuláši bol som v Poprade, teda pri Poprade v jednej experimentálnej škole a škôlke. Uh-huh. Sme mali taký hodinový výchovný koncert pre deti prvého stupňa a potom bol koncert v Košiciach ešte a v Obišovciach. To už som všetko absolvoval. <laughs> ja si už tie džazové dni ani nespomínam. Dobre, ani ste neviete. ich spomenuli vy.
1: <laughs> ale tohtoročné boli, ja som tam bola, takže <laughs> viem, že boli. <laughs> kto vás neustále motivuje do, do všetkého toho, čo robíte?
0: Nebude to kto, ale bude to čo uh-huh. a to čo je hudba.
1: To je hudba. Áno.
0: Ja počúvam hudbu, ja mám rád hudbu a keď počujem nových mladých interpretov, nových ľudí, ktorí prichádzajú na scénu a prinášajú veľmi inšpiratívne nápady, tak mám chuť robiť aj ja ďalej, vtedy vidím, že to má zmysel celé a že to treba robiť. Mm-hmm. Je, to, je, to je ten stroj.
1: Keď ste spomenuli aj tých mladých interpretov, tak napríklad Martin, Milo Štefánik alebo aj Martin Harich, toto sú takí interpreti, s ktorými ste spolupracovali tento rok, ak sa nemýlim. Čo z tej spolupráce vzýšlo, to počujeme, vieme si to vypočuť, ale čo vám táto spolupráca, čo to pre vás znamená, čo prípadne iné vám to dáva, ešte viac možno také, čo nie je vidno, viditeľné.
0: No tak to počúvanie, to je už je vlastne rozbalenie hotového výrobku a ochutnanie, mm-hmm. že ako to chutná, a chutná sa to ušami samozrejme. Čiže <laughs> to už je tá posledná fáza, ktorá už pre mňa nie je až taká zaujímavá potom. Mňa zaujíma celý ten proces, lebo ja to už poznám, že ako to bude vyzerať, ale ten proces prípravy, ten je najkrajší na tom a vtedy sa tie nápady a tie myšlienky a pocity a to všetko... Tie emócie vtedy sa stretávajú a vtedy si hovoríme, kto čo si myslí a vtedy ustupujeme jeden druhému alebo naopak neustupujeme a hájime si to svoje, ale vznikne ten konečný produkt a to je to, čo potom už počujete, čo počujú aj poslucháči. No a
1: kto si čo myslí, lebo predsa len nejaký ten generačný rozdiel tam plus, minus je, aspoň pri tých menách, ktoré som spomenula. Často zvykne staršia generácia niekedy hovoriť, že my máme pravdu, my sme tí, ktorí vieme toho viac. Vy to máte ako teraz?
0: Tých 50 rokov to môžeme preklenúť, to nie je taký strašný rozdiel. No ja väčšinou dávam pôvodnú myšlienku. Ja dávam prvý impuls. To znamená, ja som zvyknutý si vyrábať sám také demo alebo taký prvý názor na to, ako by to malo vyzerať. Ja sám si preberám a trochu recenzujem a vyberám texty. Takže najprv chcem vedieť, čo budem spievať, o čom teda budem spievať a potom si zvolím, že čo. Povezme, že v akom tempe to bude, ako to bude mať náladu a aká je moja predstava. No a potom k tej výslednej podobe sa dostávam práve v spolupráci s niektorým z týchto kolegov, z týchto a z ďalších kolegov ešte, lebo ja viem, že oni majú iný názor na to, čo sa dnes hrá, ako hudba vyzerá a vedia ho dokonca aj transformovať a vedia ho do tej podoby, Akože, akože dať. A to je pre mňa veľmi vzácne a veľmi dôležité, preto s nimi spolupracujem.
1: Uh-huh. Vnímate z ich strany nejaký rešpekt voči vám, prípadne také obavy, že ak im poviete niečo, čo sa im nepáči, tak radšej cúnu, alebo si idú to svoje?
0: Pozrite sa, ja si týkam s každým od prvej chvíle. Uh-huh. No a niektorí títo mladí umelci majú problém si týkať so mnou. Hovorím, to nevadí, ja ti budem ďalej týkať. A príde jeden moment, keď si už budeš chcieť aj ty potýkať. Tak ja to už príjmem ako hotovú vec, už sa vôbec nebudem čudovať. Ber to, že sme si potýkali. E, toto je prípad napríklad môjho saxofonistu Rada Tarišku, s ktorým hrám už vyše 20 rokov. A ten jednoducho až minulý rok si povedal, že mi začne týkať. Áno. Že už by mi chcel začať týkať.
1: Čiže no, 20 rokov to
0: trvalo. Nech sa páči, týkaj. Ale niektorí, a takých je väčšina, tým mi týkajú od prvé chvíle, lebo ja mám pocit, že pre toto pracovné prostredie a pre napredovanie Tej komunikácie je to veľmi dôležité, ja si jednoducho týkam s každým, mm-hmm. takže sa snažím aj tým zmyť ten nejaký vekový rozdiel alebo názorový rozdiel.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste, že hudba je tá, ktorá vás motivuje. A kde je vám teda najlepšie? V skúšobni alebo pódium je to miesto, na ktorom sa cítite najlepšie? Kde?
0: Pódium určite ako živé hranie je pre mňa jednička. To má zaujíma najviac. Ale samozrejme, zaujíma ma aj to, ten tvorivý proces, keď niečo vzniká. Keď vzniká ten zvukový záznam, tie obrazové, tie nemusím až tak, ale ale prečo nie, nakoniec dnes je to súčasť tej prezentácie ľudia. Ľuďom nestačí počuť pesničku, oni ju chcú aj vidieť. Takže preto aj toto. Ale ten zvuk, ktorý ja, ako som už spomínal, začínam vytvárať a tú predstavu základnú, ktorú ja začínam vytvárať, a ten proces, jak sa to menia, ako to vzniká, ten je pre mňa najzaujímavejší. Uh-huh. A potom živé prevedenie.
1: Uh-huh. Uh, ak som to dobre ja spočítala a ak ma kalendár klamal, tak budúci rok oslavíte životné jubileum. Dobre počítam? Dobre
0: ste počítali.
1: <laughs> Kedy ste to stihli?
0: Jednotka z matematiky. <laughs> Kedy no, ste Tak to? nie je to také, žiadne odmocniny tam nie sú. Ani, ani mocniny dokonca. <laughs> ani integrály. Kedy som to stihol, neviem, no za tých posledných 80 rokov.
1: Vnímate tento vek, ja neviem, nejako inak, lebo, lebo človek čím má menej rokov, tak tým sú také vyššie čísla pre neho niekedy strašidelné, niekedy si hovorí, že fúha, tak ja budem v tomto veku rozmýšľať tak a tak. Vy to máte teraz ako?
0: A človek si zvykne. Na všetko. No musí si zvyknúť, tak je to samozrejme, to je... Ten môj život je poznačený tým, že som už taký starý, rovno povedané, Čiže mnoho vecí už nie je takých a neprebiehajú tak, ako kedysi. Tak na to som si zvykla a vtedy si tak uvedom, aha, to ja už vlastne nemôžem, lebo to sa už nedá. Mm-hmm. No, takže, tak vtedy si to uvedomujem, ale ináč si to neuvedomujem a snažím sa myslieť ďalej a na nové projekty a na nové situácie, ktoré veľmi úzko súvisia s hudbou, pretože... Si stále myslím, že robím piesničky, ktoré majú diváci radi, na koncertoch minimálne, ale tak aj na počúvanie. A nahrávam tie veci na CD alebo na LP, to znamená vydávam albumy. A mám pocit, že tí ľudia to berú. No. Takže mám pre koho a to je veľmi dôležité.
1: Mm-hmm. Tak to by som
0: povedal. Ináč by som to robil doma do šuflíka a to by malo veľmi krátku životnosť. Aj
1: vás by to demotivovalo. určite. Keď si tak urobíme taký nejaký prierez tým, tým vašim obdobím, možno, že ktoré bolo najplodnejšie, prípadne viete to tak povedať, že tak vtedy to bolo najobdobie lebo preto, alebo...
0: No, to má rôzne etapy a každé to obdobie má aj rôznu kvalitu samozrejme, lebo ja som začínal ako ťažký amatér, ako nadšenec, ktorý počúva vlastne hudbu a až tak niekedy po 15, 17, 18 som dostal prvú gitaru. Mm-hmm. Som sa začal o to zaujímať trochu ináč, že som teda aj sa pokúšal spievať a tak. No a prvé kapely boli v znamení rock and rollu a Beatles samozrejme. A to som vôbec netušil, že ja sa budem raz hudbu zaoberať tak profesne, ako to robím teraz mm-hmm. a že to bude môj život vlastne. Čiže to bola len taká mladická nerozvážnosť, povedal by som. Až keď som končil vysokú školu, tak som si naraz uvedomil, že tá hudba je pre mňa taká dôležitá, že mm-hmm. budem musieť svoj život prispôsobiť tomu, že chcem robiť ďalej aj hudbu. Mm-hmm. Chcem niekde pracovať a živiť sa prácou normálnou, ale okrem toho robiť aj hudbu. No a vtedy som našiel mnohé rozhodnutia som ako si urobil, ktoré to umožnili. Našiel som si zamestnanie, ktoré to umožňuje. hneď uh-huh. od prvej chvíle som vedel, že ten pracovný čas je taký, že to bude môcť. Ostal som v Bratislave, nevrátil som sa do Prešova, odkiaľ pochádzam. To boli také dve zásadné veci. No a pomaly som začal ten svoj sen ako si naplňať. Uh-huh. Ale aj tak to nevyzeralo, že by som ja mohol byť muzikant na takzvanú voľnú novu. Som prestúpil, keď som mal 36 rokov.
1: Uh-huh.
0: Až vtedy som sa rozhodol, že čas dozrel tak ďaleko, že som schopný sa uživiť hudbou.
1: Uh-huh.
0: Potom som až začal, keď som mal 43, začal nahrávať. Dovtedy som nemal žiadne nahrávky ja som mal aj trochu taký zákaz a tak ďalej, čiže som nemol nahrávať. A prvé LP, už som chcel povedať CD, ale to vtedy ešte uh-huh. nebolo. LP som vydal niekedy 84 ak si dobre spomínam, v 86. potom ďalšie. A to bolo v Prahe. No a týmto nahrávaním sa veci veľmi zmenili. Mm-hmm. Keď človek nahráva, tak má veľkú zodpovednosť, aspoň ja teda, mám veľkú zodpovednosť, čo tam bude. A vtedy som sa snažil zdať veci, ktoré by mali nejaký punc originality, eh, niečoho rozpoznateľného od ostatných. To znamená, začal som si stávať svoju vlastnú interpretačnú tvár. Mm-hmm. Ale to celé sa potom po 89. zmenilo ešte ďalej. A to tak, že som začal dokonca písať sám hudbu a že som si začal robiť sám pesničky. Mm-hmm. To je úplne iný level. Čiže tak v stručnosti chcem povedať, že nájsť to obdobie, v ktorom to bolo najlepšie, neviem dnes.
1: Ono, tie postupné kroky v tom celom už teraz tak spätne majú, každý jeden krok má zmysel.
0: Ja mám takú pesničku, že páni v najlepších rokoch a vždy, keď budem spievať, tak sa pýtam e, publika, že viete, kedy sú páni v najlepších rokoch? No a odpoveď je jasná. Odpovede je vždy. <laughs> takže <laughs> ja, ja som vždy mal niečo, čo bolo zaujímavé. Ja stojím aj teraz pred ďalším projektom, ktorý je iný, zaujímavý. Možno toto bude najlepšie. Také to niečo som predtým nerobil ešte. Mm-hmm.
1: Takže... Aký to bude projekt? No,
0: to je zahraničný projekt. Idem jednoducho do New Orleans, do mojho milovaného, obdivovaného, a úžasného muzikálneho mesta, kde budem s tamojšími hudobníkmi nahrávať 5 nových pesničí mm-hmm. svojich. Mm-hmm. Po anglicky spievaných a to je pre mňa krok do neznáma, ale zároveň krok do niečoho, čo ma veľmi zaujíma a čo chcem. A vždy som potom túžil a teraz to chcem zrealizovať a chcem byť súčasťou toho procesu, to je to, čo som hovoril, keď robím s tými mladými, aj teraz idem robiť s mladými. Môj producent je Jameson Ross, ktorý má asi 30 rokov. To je bubeniek a spevák, veľmi dobrý samozrejme, ale veľmi slávny medzičasom. No a on bude produkovať, on bude môj producent a ja zase chcem to skúsiť, že aké to bude s ním.
1: Má si predtým rešpekt? Alebo ako sa tam Zvedavosť. Ano? Zvedavosť.
0: Zvedavosť, strašná zvedavosť. Už, už by som tam chcel byť a už by som chcel, aby tí muzikanti sedeli a aby začala prvá pesnička, že si povedia, ty toto, ty tamto, na to nie je dobre, poďme ešte raz a ty uh-huh. toto a tak. A už tam chcem byť, lebo a ten proces sa mi veľmi páči.
1: Cítiť z toho nadšenia to, že, že sa veľmi tešíte na túto spoluprácu, tak to je veľmi pekné. Dovolím si povedať, že, že máte pred sebou neustále asi takéto výzvy, nie? Vy si ich alebo prídu tak spadnú z neba?
0: Sam, to je tá hudba, čo sme hovorili. Uh-huh. Jednoducho, ja keď sa započúvam do nejakého nového obľúbenca môjho a vidím, čo všetko urobil, tak by som chcela ja aspoň trošku z toho, e, z toho urobiť. Ja, ja cítim v tej hudbe nejaké spoločné korene. E, to sa mi už stalo niekoľkokrát v živote. Keď som čítal životopis niektorého môjho obľúbeného hudobníka, uh-huh. tak som zistil, že aj on počúval si dávno to isté, čo som ja počúval, že máme spoločné korene. A mm-hmm. New Orleans ako mesto má úžasné korene. Tam je hudba zakorenená a to teda nie len taká tá tradičná, ten tradičný jazz, ak si to všetci predstavujú, to nie je pravda. Odtiaľ sú vynikajúci reperi a vynikajúci soloví speváci, vynikajúci gitaristi, trubkári, saxofonisti, skladatelia. Jednoducho všetci muzikanti, ktorí mm-hmm. pochádzajú z New Orleans, majú v sebe a teda vo svojej hudbe nejaký moment, niečo také veľmi zvláštne, veľmi silné, čo ja cítim, keď to potom počujem, ja viem, že to je ono, že uh-huh. toto ten človek je na mojej vlne. Uh-huh. To tak, uh-huh. tak toto Nejaký
1: pokračuje. taký ten rukopis asi Áno. umelecký možno. Áno,
0: hudba. to je v hudbe za uh-huh. Niektorý kód, ten údobný.
1: Uh-huh. Ako si krátite čas na letisku napríklad, keď už je meškanie lietadla alebo len klasické tie prestupy, čo robíte vtedy?
0: Čítam väčšinou, beriem si niečo na čítanie, uh-huh. čítačku alebo knižku si zoberiem a čítam a čakám. Uh-huh. Nič že ne, sa tam nedá robiť, nič múdrejšie sa nedá.
1: <laughs> a št- stýl e, knižný, čo, čo teraz čítate, prípadne máte rozčítané, alebo čo si plánujete zobrať do toho teraz lietadla? Teraz
0: to mi kamarát odporúčil, všetci mocní Kremľa, taký novinár, e, ruský Zigar, sa volá, mm-hmm. tento napísal, o tom, čo sa dialo v tom Kremli od čias, kedy sa dostal k moci Putin mm-hmm. až do A nie do dnešných čas, on to napísal dávno, v 15. to napísal, takže do 15. za toto obdobie, že čo všetko. A samozrejme, tam sú odkazy ešte na na históriu predtým a tak. Tak o tom čítam, aby som možno niečo pochopil, ale nedá sa to pochopiť aj tak.
1: Koľko kilometrov ste už vďaka hudbe precestovali? Máte to nejako zrátané, spočítané? To, to Poňujem, Viem, že sa to nedá, ale niekedy ne, sú takí fajnšmekry, ktorí si to nejako počítajú.
0: Áno, ja nie som až taký fajnšmeker. Ja jednoducho sadnem si do auta a idem. A idem a, a, a kedysi som robil aj, aj mesačne, e, teda znamená nie mesačne, ale ročne som robil takých 50 tisíc kilometrov. Dnes je to tak 25 asi, 30. No. Mm-hmm. A to záleží od toho, že keď niekedy cestujem sám, alebo ideme s kapelou, potom máme mikrobus, takže to je rôzne. To sa týka domáceho putovania, eventuálne európskeho, lebo ke, keď si sme chodili len autami, dnes sa aj lieta je po Európe a ďaleko za, za moria sa lieta vždy. No tak to som, kade kde už bol, spieval som v rôznych končinách, na rôznych svetadieloch. Austrália, Amerika, mm-hmm. Afrika. To je asi všetko, čo sa týka sveta dielov, no, ostatné sa dielo v Európe.
1: Uh-huh. A neviem, či sa dá povedať nejaký taký najkoncert, ktorý vo vás zanechal niečo veľmi, veľmi silné.
0: Nedá. <laughs> Nedá. Ja som ten človek, ktorý ide ďalej. Ja sa pozerám, čo bude. Uh-huh. E, žiaľ Bohu. Čím som starší, tým viac uvedomujem, že nevychutnávam dosť situácie, lebo to považujem za samozrejmosť, že som v nejakej uh-huh. zaujímavej situácii, uh-huh. Uh-huh. že si myslím, že to bude. Ale teraz už viem, že to nebude nikdy. Že to sa nevráti. Uh-huh. Niektoré momenty sa nevrátia. A ja som ich prešiel a ako si som si ich dostatočne nevychutnal alebo nezaznamenal a nemám na to takú silnú spomienku. Uh-huh. No tak pred, pred COVID-om tesne som spieval ešte aj v Carnegie Hall napríklad, čo je akože veľká sláva, veľká oslava. Ale pre mňa to bol obyčajný koncert. No to nebol môj koncert, uh-huh. som bol súčasťou veľkého koncertu viacerých interpretov. Takže to bolo a a, a viem, že pritom dostať sa do tejto sály, do tohoto priestoru pre každého umelca je... Čo si úžasné, to je uh-huh. méta. Môžem... Ja som tam bol a teraz už idem ďalej a ako keby sa nič nestalo. Uh-huh. Môžem... Nechcem to zľahčovať, alebo poceňovať, to nie je. Len hovorím, že život ide ďalej. Ja sa teším, že som bol aj teraz vo obišovciach napríklad, takže mne to je jedno. Uh-huh. A už sa teším, že zase niekde pôjdem.
1: A možno vám istým spôsobom takýto nejaký prístup pomáha odbúrať nejaké to, ani asi nie napätie alebo stres zodpovednosť, neviem, či to ešte takéto niečo mávate pred vystúpením.
0: Áno, sú situácie, do ktorých sa dostávam aj teraz na že ten tlak je väčší, je to niečo mimoriadné, sú tam kamery, som v nejakej situácii, ktorá pre mňa nie je bežná. Hej, to znamená, že nie som na svojom koncerte napríklad, mm-hmm. kde prišli ľudia, kúpili si vstupenky a chcú vidieť mňa, ale som niekde, kde som len ako súčasť toho celého a teraz tam musím povedzme, dokázať oprávnenosť toho pozvania, toho môjho účinkovania, vtedy je ten tlak väčší. Často je problém, že musím spievať niečo nové, čo nemám tak dobre zažité, to tiež zvyšuje tlak, čiže to sú situácie, v ktorých mávam, mávam tú trému uh-huh, samozrejme, uh-huh. ak by sme to nazvali trémou rovno. A, a chvíľu mi trvá, kým sa do toho dostanem, že, že zabúdam a že sa už venujem len tomu spievaniu.
1: Uh-huh. Kedy máte na seba nervy, v akej situácii, v akých situáciách?
0: keď sa mi nedarí a keď si neviem spomenúť na niečo. Samozrejme, to sa stáva dosť často. Ja stále ešte napríklad sedím aj takto za mikrofónom ako vy a rozprávam o hudbe a vysielam uh-huh. hudbu uh-huh. na rádiu 9, To je dvojhodinovka a ja si neberem žiadne papiere, nemám tam ani počítač, nič. Uh-huh. Ja, hovorím, ja vyberám tú hudbu na dve hodiny, teda to je dvojhodinovka a ja potom rozprávam o tej hudbe. Uh-huh. A nemám tam nič tak to je taká skúška dospelosti, že na čo všetko si ešte <laughs> spomeniem a na čo si už žalbovou nespomínam a vtedy musím rozmýšľať nad tým, Áno. ako to obísť, uh-huh. ako nájsť kľúčku, že neprezrádiť, že preto nepoviem tú informáciu o lobovi, neviem, ale poviem nejakú inú zaujímavejšiu. Takže to je veľká výzva pre mňa. <laughs> uh,
1: najväčší ústupok z vašej strany naposledy bol aký?
0: Ústupok, ako musí zmysle to myslíte?
1: Mm, že možno neviem. ste si museli zahryznúť do jazyka. A urobiť niečo také, že, že no dobre, no tak nech je po vašom.
0: Áno, tak toto už nerobím. Nie? Myslím, že už som dosť starý somár na to, aby som toto nemusel robiť. To znamená, ja si myslím, že dnes je to tak, že keď ma niekto zavolá a keď niekto chce, aby som niečo urobil, tak ten človek už pozná mňa, už mhm. vie, čo robím. A on sa mi nebude snažiť niečo dať také, čo by bolo proti mojej srsti, alebo ma dať do takej situácie, ktorá by mi asi nevyhovala. Uh-huh. On už chce od mňa to, čo pozná odo mňa, že to je asi ten Lipa, tento to asi vie, tak jeho zavolám, lebo to on, on urobí. No, tak približne takto to vyzerá a ja sa samozrejme rád podriadím. Sú situácie, kde, kde som, ako sám hovorím, dobrý remeselník. Nie som vždy umelec, ale som dobrý remeselník. Jednoducho viem, že ten producent niečo odo mňa chce a chce to tak, akú má on predstavu v takej mm-hmm. podobe. Tak ja sa podriadím. Vtedy mm-hmm. som ten remeselník a snažím sa remeselne urobiť najlepšie, čo viem, aby bol on spokojný.
1: Mm-hmm. Čiže tak prepínate Hej. muzikant, remeselník.
0: A potom sú situácie, kde som ja umelec a ja mám nápad, ja mám myšlienku a vtedy ja sa ju snažím zrealizovať tak, ako ja si myslím. A ja tým druhým vysvetlím, že toto nie. Ja chcem toto, aby bolo ináč a toto zahrajete neskôr a tu skúste zahrať toto uh-huh. a tak. Čiže uh-huh. to sú také dve polohy, v ktorých sa pohybujem, ale veľké ústupky už nerobím. Už nechám to na iné. Už
1: vlastne čo na srdci, to na jazyku? Tak sa to dá povedať? Áno, nie ako...
0: ale v medziach slušnosti a... Ja medziach normálne dobrej ľudskej komunikácie.
1: No, tak my hráme hity vášho života, tak nejaká taká pieseň, o ktorej by ste mohli aj vypovedať na rovinu takto, že, že toto by mohla byť skladba môjho života.
0: Je niekoľko svetových interpretov, ktorí sú dobrí, takí stabilnejší, ktorí dlhé roky robia dobrú hudbu, tak takí sú je je Sting, Joe Coker a tak ďalej. Mm-hmm. To sú moje hviezdy, akože to, to, to sú ľudia, ktorí robia hudbu tak, že ich obdivujem a že im to v takom tom dobrom slova zmysle závidím, lebo majú talent od Boha, ktorý je úžasný a ktorý vedia oni premeniť na tú dobrú hudbu. Mm-hmm. To je fantastické.
1: A nejaká taká konkrétna pieseň?
0: With a little help from my friends. To je pieseň môjho života priamo. Tu musím povedať o Joe Cockrovi niečo, čo je veľmi dôležité. To je človek, ktorý prišiel s jedným vlastným hudobným názorom. Samozrejme, akceptoval to, čo sa vtedy vo svete dialo, keď on prišiel, ale veľmi pekne to povýšil, našiel dobrých kolegov a urobil fantasticky prvý hit veľký a to bolo With a little help from my friends. To je cover verzia aj v starej Beatlesovky, ale taký cover, že by sa dala kľudne podpísať ako jeho vlastná skladba. Mm-hmm, mm-hmm. Jednoducho, to bol úžasný ťah, obdivujem ho od do teraz stále. Joe Cocker má samozrejme aj kopu nových pesničiek, Napríklad You can leave your head on, čo je pesnička, ktorá má veľmi často taký podtext obrazový, že sa používa, prosím pekne, pri striptíze veľmi často, lebo tam sa vyzlieka a ten klobúk, že môže ostať teda približne, takže má aj takéto niečo, to nesledujem, nie kvôli tomu, ja... to mám rád kvôli tomu, že je to opäť dobré aranžma, dobre zaspievané, uh-huh. dobre vygradované, dobrá kapela všetko je fantastické tam. Takže všetko sedí. Čiže... To je tiež, a on má takýchto dobrých pesničiek ešte veľmi veľa. Uh-huh.
1: Vy sa aj vďaka týmto skladbám viete niekam presunúť, že na nejaké špeciálne miesto, kde vám je dobré, alebo to podporí nejakú ďalšiu vašu tvorbu?
0: Podporiť to ďalšiu tvorbu určite. To znamená, ja počúvam hudbu, novú hudbu počúvam a ja hľadám tam inšpiráciu, že ako to vlastne vyzerá špeciálne. Ani nie tak, to, to by som ťažko vedel popísať, čo všetko má z takejto novej pesničky uputa. Niekedy je to úplne maličký detail, ako to začína alebo ako to končí mm-hmm. napríklad. A niekedy je to viac. No, tak a, a vznikajú skvosty v tej populárnej hudbe veľmi dobré. Tak napríklad Silksonic, Leave the door open tá ich posledná pesnečka, čo zvyťazila všade, to je úžasné. Alebo, alebo John Batist, ktorý je tiež z New Orleans mm-hmm. samozrejme a ten e, urobil celý fantastický album a, a naspieval, odtancoval všetky možné svoje hity, to freedom je úžasné mm-hmm. a tak ďalej. Čiže to sú veci, ktoré človek počúva a žasne ako to všetko tam funguje a aké sú tam odvolávky, lebo aj títo umelci, toto všetko čo počujeme v tých hitoch, to by sme našli niekde inde. Mm-hmm. Aj oni počúvajú jednoducho. Hudbu v tej chvíli, keď zverejnite hudbu v jednom momente, tak už je Terejná. Už ju má každý a už každý si môže vypočuť a každému sa môže niečo zapáčiť a môže si z tej hudby vybrať. Tak to vždy bolo a tak to vždy bude.
1: Tak poďme si vypočuť aj skladbu, o ktorej teoreticky môžete povedať, že je hitom vášho života. V tejto chvíli od nás, inak eh, pre vás, ale aj pre našich poslucháčov, Joe Cocker.
0: Takže vám príjemné počúvanie. Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na rádiomelódii SK.